0: Téza Petra Pažitného zdravotníckého analytika znie, za málo muziky poskytuje slovenské zdravotníctvo málo peňazí. Situácia v zdravotníctve je vážna a okrem iného momentálne Lekárske odborové združenie podalo výpovede takmer 2000 lekárov a tento stav ešte nie je konečný. Za posledné obdobie sa toho veľa pohovorilo o nemocniciach, o pláne obnovy, avšak kostrov, slovenského zdravotníctva aj okrem iného, aj ambulantný sektor. Dnes sa budeme rozprávať s prezidentom Asociácie súkromných lekárov, pánom Marianom Šotom Vítejte. Dobrý deň. Pán Šot, ja mám taký dojem a, s protestov lekárov a s hromadných výpovedí, čo som si hovoril aj faktami, že tieto výpovede prichádzajú takmer v zásade, keď nie je pri vláde smer. Ako si to vysvetľujete?
1: Toto si myslím, že asi je mimo mňa, to je ako z tých historických paralel nejako nedokážem posúdiť, to ako skutočne ani som sa nad týmto takto nezamýšľal. Skôr ma uchvátila tá veta pána docenta Pažintného, že že za málo peňazí, málo muziky. Ja osobne si myslím, že za málo peňazí ešte stále poskytujeme veľa muziky, pretože si myslím, že tí ambulantní poskytovateľia stále to berú tak akoby citovo a proste stále majú na pamäti toho pacienta a myslím si, že to je možno kameň úrazu a naša slabina, že proste pre nás je vždycky ten pacient na prvom mieste, aj keď určite možno všetci poslucháči si budú myslieť, že z vlastnej skúsenosti to tak nevidia, ale myslím si, že gro ambulantných poskytovateľov, keby fungovali kvázi v kapitalistickom svete, v úvozovkách, tak by už určite takto nefungovali. Pretože je to skutočne postavené na tých ambulantných poskytovateľoch a je to, je to postavené na tom, že oni sú tí, ktorí sa starajú o tých pacientov, aj napriek tomu, že majú mnohokrát tie platby až neskoro, alebo veľmi neskoro, ak ak vôbec ešte za to platby majú.
0: Rozumie stanovisko a tomu, že sa veľmi nechcete vyjadrovať asi k týmto výpovediam, ale predsa len ma zaujíma, že nepočul som o masívnom proteste ambulantných lekárov, ktorí by začali podávať hromadné výpovede, čo by bolo tiež obtiažné, keďže tie výpovede by museli dať sebe samému, čo by sa im asi, asi veľmi neoplatilo, ale zdá sa, že ambulantný sektor je o mnoho menej asertívny.
1: Po tejto stránke si myslím, že ambulantný sektor ťahá za zakračí koniec a napriek tomu, musím sa, keď som rozmýšľal o tom, že ako to funguje, myslím si, že máme taký spoločenský dlh voči ambulantným poskytovateľom ako takým, pretože mnohokrát sú ambulantní poskytovateľia veľmi zaznávaní, stále sú kvázi na okraji spoločnosti, napriek tomu, že teda, že keď niekto potrebuje nejakú zdravotnú starostlivosť, je skutočne prvom rade za tým všeobecným lekárom alebo špecialistom ambulantným. To znamená, že číslo, ktoré my hovoríme, že 60% a viac zdravotnej starostlivosti je poskytovaných v ambulantnej sfére, nie je určite prehnané. Ak to zoberiem z pohľadu tých lekárov a tých výpovedí, tak som to pochopil z jedného pohľadu, že tým nemocničným lekárom je to veľmi ľahké podať tú výpoveď, lebo oni nie sú konfrontovaní s tým pacientom. Oni proste podajú výpoveď a nemocnica sa za nich musí postarať. Ambulantný poskytovateľ, pokiaľ kvázi prístupí k akému takému protestu, tak viac menej je stále konfrontovaný s tým pacientom. To znamená, že poprvé on môže spraviť iba jedno radikálne riešenie, podať odvolanie alebo zrušenie povolenia na vyšší správny celok. Tým pádom celá kaskáda padá, to znamená, že celá jeho, firma sa, celá jeho firma krachuje, celá jeho firma je v strate, pretože nemá žiadne finančné zdroje. Ambulant, teda nemocničný lekár, keď podá výpoveď, má dvojmesačnú výpoveď. Ja ako ambulant, alebo kračiu. Albo Ja ako ambulantný poskytovateľ, pokiaľ poviem, že stop, tak vyplatí mi zdravotná poesťovňa to, čo som odrobil, ale už nedostanem ani korunu navyše. To znamená, že žiadne že odstupné alebo odchodné, alebo dva mesiace, alebo sem, ako určite, ale samozrejme náklady, ktoré ja mám, tými, konč- tými budú pokračovať ďalej. To znamená, že ten ambulantný poskytovateľ je v absolútnej nevýhode. To znamená, že on si musí veľmi dobre rozmyslieť, či podá nejakú výpoveď, či prestane pracovať, lebo aj dovolenka pre ambulantného poskytovateľa znamená, Náklad, pretože on musí zaplatiť v tom období niekoho, kto za neho bude pracovať, alebo teda si to odpracuje potom, že keď sa vráti do práce. Samozrejme, ak pracuje tak, že niekoho tam zamestna, tak to je dvojnásobná platba, ktorú musí zabezpečiť za, alebo zaplatiť za to, že on im má dovolenku. To znamená, že keď tu zoberieme, že ambulantní poskytovateľe, aj keď aj moji pacienti mi vytýkajú, že... Bol som preč, mal som dovolenku, nebol som tam jeden deň aj dneska teoreticky, by to mohli povedať, že som tam nebol Takže určite tí ambulantní poskytovateľia nemajú to také jednoduché, ako si to predstavujeme. A samozrejme, keď to zoberieme aj z toho finančného hľadiska, nikdy sa ambulantný poskytovateľ nedokázal vyrovnať platom nemocničnému lekárovi ani ambulantná sestra, nemocničnej sestry.
0: Vy ste spomínali to, že ambulantní mm-hmm. lekári poskytujú takmer 60 zdravotnej starostlivosti. A kľúčovou otázkou je, či to nie je primálo. Či, na, či by naopak množstvo práce odvedených v ambulantnom sektore nemalo stúpať, keďže ambulancia od nemocnici v princípe líši eh, iba ložkovým a hotelovým oddelením, takže či tá tendencia by nemala byť presne opačná, teda aby sme čoraz viacej zdravotnej starostlivosti poskytovali v ambulanciách.
1: Ja si myslím, že to je celo spoločenský trend, aby tá, to číslo stúpalo, ja si myslím, že to je možno, že aj viacej ako tých 60 my sme to zrátali a odhadli, že zhruba 60 a viac, ale skutočne si myslím, že je to väčšie percento, pretože to, čo začína v ambulanciách, to väčšinou, či už je to u všeobecného lekára, následne u špecialistu, do tej nemocnice sa ten pacient dostáva až v tej krajnej núdzi, kedy už ambulantne sa to buď nedá vyriešiť, alebo možno treba k nejakému operačnému riešeniu pristúpiť a to sa niekedy ambulantne nedá. Samozrejme, ten celospoločenský trend vidíme už z minulosti, pretože množstvo jednodňových chirurgií, ktoré sú teraz, a musím povedať, že jednodňové chirurgie nám opakovane zachraňovali situáciu, aj keď sme boli v tej dobe 2020 a 2021, kedy aj z, mojho vlastne, z mojej vlastnej skúsenosti, keď nemocnice nepracovali a potrebovali sme niečo chirurgicky alebo akýmkoľvek nejakým spôsobom riešiť, tak jednoznačne nám v tejto situácii pomáhali jednotňové chirurgie, kde ten pacient bol z hľadiska epidemiologicky veľmi krátko a z hľadiska nášho bol, bolo zrealizované všetko, čo malo byť.
0: Témou posledných dní je teda zvýšovanie platov, predovšetkým, predovšetkým nemocničných, alebo tak by nemocničných lekárov sa stiera ďalšieho personálu. Avšak vy ako asociácia voláte aj po dofinancovaní sektoru ako takého, a to v prvom rade cez platbu za poistencov štátu. Je to tak?
1: Áno, samozrejme. Pre nás je to, Asociácia súkromných lekárov už tu je zhruba 30 rokov, na tomto trhu, takže máme nejakú skúsenosť a posledné roky nám dali nelahký údel, že sme bojkotovali alebo bojkotovali, protestovali proti rozpočtu pre zdravotníctvo, nakoľko tam platba za poistencov štátu a vnímam to aj zo súčasnej podoby, že množstvo zamestnancov, ktorí odvádzajú to, gro, to tú veľkú sumu do rozpočtu, je nejakým spôsobom frustrovaných alebo ani aj nespokojných, že proste my to zase musíme všetko zatiahnuť. A za poistencov štátu, keďže sa odvádza zhruba 30-32 euró za poistenca štátu, možno, že to je o, o, jedno, o jedno euro viac alebo menej, tak je to katastrofálne, keď si zase zoberiete, že taký dôchodca, za ktorého štát zaplatí niečo cez 30 euro tak si vyberie lieky a stoja okolo 40 eur. To znamená, že niekde tu je nejaká diskrepancia, že kto najviac čerpá zdravotnú starostlivosť a kto za nich prispieva najmenej. Určite si myslím, že v tomto prípade by malo prísť k nejakému dorovnaniu, tak aby proste aj tí, čo čerpajú teoreticky najviac, bol, bolo za nich zaplatené adekvátna suma. To znamená, že aj pre ten rozpočet by to bolo pozitívum a keď zoberiem tie roky minulé, vždycky sa to skresávalo. skresávalo. Veľmi sa mi páči replika pani podpredsedničky Asociácie na ochranu práva pacientov, ktorá povedala, že na konferencii v Polsku poliaci mali tak strašne veľa peniazy v zdravotníctve, že nedokázali minúť by sa u nás na Slovensku nedalo, lebo stále máme tu takú mantru, že zdravotníctvo je čierna diera a tam sa tie peniaze strácajú. Z môjho pohľadu vidím, že... A no, tá... sú aj
0: priestory, kde sa peniaze strácajú. Do Všeobecnej tak... zdravotnej poisťovne sme naliali za posledné roky 360 miliónov a nejaký masívny efekt to nemalo, takže tak... dá sa s tým do istej miery súhlasiť.
1: Dá sa s tým určite súhlasiť, ale ten, ten základ je v tom, že pokiaľ máte nedostatočné financovanie alebo nedostatočný základ v tom rozpočte, a to nie je jeden rok, to je dva roky, tri roky, boli sme svedkami toho, keď bola nutená správa na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a tento kolobeh sa nejakým spôsobom nabaluje, nabaluje, ako z nášho pohľadu je to nedostatočné dofinancovanie. A tým pádom sa to celé akoby borti, lebo celý systém je kváz nedofinancovaný a namiesto nejakých pozitívnych programov o tom, akým spôsobom budeme fungovať, aby sme mali zmluviť, povedzme, na 3, 4, 5 rokov, aby aj ten ambulantný poskotil, alebo aj tá nemocnica vedela, akým smerom sa bude uberať. Dali by
0: sa spraviť zmluvy na tak dlhé obdobie, keď poistovne vopred, ale nevedia, koľko peniazí budú mať k dispozícii, vrátane, nevedia, aká bude platba za poistenca štátu, nevedia, ako sa bude dariť ekonomike, tak to by asi bolo pomerne obtiažné takto štedro poskytnúť zmluvy nemocniciam a i ambulantnému sektoru.
1: Myslím si, že štedro by to nebolo, pretože by to muselo byť nejakým spôsobom dané, ale určite všetci vnímajú, že ten rozpočet je... Za to máme zmluvy, povedzme, teraz do 31.10., pretože nikdy nevieme, že ako, ten, ako ten rozpočet bude vyzerať. Aj teraz sme v nápeti, koľko finančných zdrojov tam bude, koľko finančných zdrojov bude postavených na ambulantných poskytovateľ. Ale z môjho pohľadu je ten najväčší problém, že stále vidíme čiernu dieru v tom zdravotníctve. A nevidíme to, že... V tom zdravotníctve sa tie peniaze spotrebujú na zdravotnú starostlivosť. Veď si pozrite, koľko ľudí chodí k lekárovi, koľko ľudí chodí na vyšetrenia, koľko ľudí chodí na odbery, koľko ľudí chodí na zobrazovacie. Tam máte mysl,
0: na mysli momentálne nadspotrebu zdravotnej starostlivosti?
1: Ani si nemyslím, si, že nadspotrebu. Možno, že určitým spôsobom nadspotreba tam je, ale je to výchovou tých obyvateľov, že proste nikto z našich obyvateľov sa nejakým spôsobom nesnaží rozmýšľať racionálne, nesnaží, nesnaží sa rozmýšľať v prospech svojho zdravia, stále má tendenciu a bohužiaľ to náražame na to, že všetci politici radia pacientom, že Máte na to právo, máte na to nárok. Ako pacient na jednej strane má nárok na všetko, ale sa, samozrejme na druhej strane ten poskytovateľ je škrtený. Nesmieš mu to spraviť, nesmieš mu to dať, musíš ušetriť na lieky. Aj posledná revízia, úhrad, ktorá hovorí o úspore viac ako 400 miliónov je podľa mňa smiešná, pretože zase sa to nepodarí ušetriť. Zase, zase sme tu vytvorili nejaký priestor a možno teoreticky, že budeme môcť ušetriť, ale nemáme šancu ušetriť. Ak berieme, že má sa ušetriť 140 miliónov na liekoch, veď to je imaginárna suma a to je nereálne už v súčasnej dobe. Každý, kto má reálne rozmýšľajúci, vie, akým spôsobom tie uh, lieky sú drahé, a samozrejme, nehovoríme o bežných liekoch, ktoré sa používajú, ale sú uh, finančne náročné lieky, ktoré musia preplácať zdravotné poistevne, pretože tí pacienti to potrebujú. A v tom je ten problém, že my nedokážeme ušetriť, ale stále hovoríme o úspore. My sme opakovane hovorili, že dostaneme 10 eur a chcú od nás 20. Stále potrebujeme nejakým spôsobom úspory. Aj posledné rozpočty pre zdravotníctvo a rozpočty pre ambulantných poskytovateľe boli postavené na tom, že dostanete takýto a takýto balík peňazí, ale. Musíte najprv ušetriť toľko a toľko. A to boli, to boli veci, ktoré sa vôbec nedali ani zrealizovať.
0: Inflácia, zdražovanie, energetická kríza sa týka naozaj každého a týka sa predpokladám aj ambulantného sektoru. Tak ako sa dá, ako plánuje vláda alebo parlament dofinancovať ambulantný sektor? Pretože počúvame o tom, že už sa pripravuje niečo na kompenzáciu nemocníc. Nemocnice budú súčasťou kritickej infraštruktúry, teda na nich sa do istej miery možno nebude vzťahovať tak markantné zvyšovanie elektriny a plynu, ako bude na tom ambulantný sektor.
1: No, ambulantný sektor je na tomto veľmi zle, pretože my nemáme žiadne rezervy vytvorené, ktoré by vlastne pokryli ty. Tý. Tým, že sme vždycky boli nejakým spôsobom na chvoste v tej zdravotnej starostlivosti a v tejto súvislosti musím povedať, že mnohokrát sme zažili veľa polopravd a nepravd, ktoré sa uverejňovali, koľko finančných zdrojov dostávame do ambulancie, že to je náš plat, že proste my tu nevieme, čo s peniazmi riešiť. Teda Ako... sa
0: písalo, že keď ambulancia má obrad 10 tisíc, tak bolo napísané, že je to plat u lekára a sestričky?
1: Áno, presne takto to bolo postavené a pritom je to veľká, veľká Chyba, že to niekto takto prezentoval, alebo zavádzal celú spoločnosť, pretože ak dostane, ak dostane 10 tisíc na ambulanciu, to je už ambulancia, ktorá skutočne má aj nejaké obrovské prístroje vybavenie. Či už je to gastroenterolog, či je to už nejaká špeciálne zariadená ambulancia, či už kardiologická alebo iná, to znamená, že ja si myslím, že u všeobecného lekára, primárneho pediatra sme sa nikdy k takýmto sumom nedopracovali a treba si uvedomiť, že to je suma, ktorú dostane ten poskytovateľ na to za tú zdravotnú starostlivosť, ktorú zrealizoval a z toho musí zaplatiť v prvom rade. V prvom rade, lebo veriem to tak, že my riešime v prvom rade tie platby, ktoré potrebujeme zrealizovať, to znamená za energie, za teplo, za nájom, za dodávateľov, ktorí nám dodávajú materiál. A potom musíme riešiť zamestnancov. To znamená, že najprv sú tie sestričky a poprípade laboranti alebo prípadne nejaký iný administratívny personál. Recepčné. Treba, ako je u nás. A potom, čo zostane, tak z toho môžeme zrealizovať tú platbu alebo vyplatiť si plat. Pretože ja nemôžem spraviť to, čo nemocnica, že neuhradím zdravotnej poisťovni, že neuhradím sociálnej poisťovni, že nezaplatím dane, že nezaplatím dodávateľovi za elektrinu, za plyn a... a budem sa tváriť, že ja som ambulancie, mne neodpojíte. My dostávame, dostávame v prípade nejakých nezrovnalostí doplatiť dane aj 20 centov. To znamená, že nám nikdy nehrozilo, že by za nás štát zaplatil nejakých 200 miliónov do sociálnej pojistoviny.
0: Hrozí nám kolaps ambulantného sektoru v prípade, ak sa nenajde riešenie financovania zdravotníctva a i možno nejakých kompenzácií za zvýšené energie?
1: Určite áno, pretože ambulantní poskytovateľia ja už skutočne malo z posledného. V prípade nejakej energetickej krízy to není otázka toho, že ja si dám nižší plat. To je otázka toho, že ja už nebudem mať šancu zaplatiť tie platby do, do, uh, energie, za energie, či už je to elektrina alebo plyn. Aj naši poskytovateľia nám posielajú teraz, že to sú enormné... Súmy, ktoré dostávajú ako predávky zaplatiť za elektrinu, pokiaľ je to povedzme nejaká chirurgická ambulancia, pokiaľ je to nejaké rentgénové pracovisko, pokiaľ je to nejaké CT pracovisko, laboratórium, ktoré potrebuje, ktoré fičí na elektrine 24 hodín denne, pretože tie stroje nemôžete vypnúť. To znamená, že ak im stúpli náklady o 100, 150 tak on nemá finančné zdroje, aby to utiahol. Buď teda štát zrealizuje to, že teda nejakým spôsobom sa zastropuje energia, ja nie som ekonom ani národohospodár, čiže buď nejakým spôsobom sa tým poskytovateľom uh, spraví nejaká úlava alebo nejakým iným spôsobom alebo budú musieť potom spraviť tak, že skončia lebo uh, sa dostanú do exekúcií kvôli tomu, Zatvoria že... Zatvoria sa ambulancie? Tak v tomto prípade už nemáte inú šancu, lebo vy ste na jednej strane ambulancia, to je síce fajn, ale na druhú strane ste podnikateľ. A to znamená, že keď sa podnikateľ dostane do dlhov a nezaplati faktúry, tak sa stáva dlžníkom a hrozí mu exekúcia.
0: Vieme povedať, koľkým percentám ambulancie tento scener hrozí?
1: A toto zatiaľ nevieme povedať, pretože tá situácia je veľmi rôznorodná. Máme poskytovateľov, ktorí skutočne sú iba jednoduchá ambulancia, jeden lekár, jedna sestrička, majú jednu miestnosť a sú v pohode. Sú poskytovateľia, ktorí žijú vo vlastných priestoroch a tým pádom tie náklady sú o to väčšie. Alebo sú to veľké pracoviská, ako sú laboratória, alebo, alebo CT pracoviská, alebo možno jednodňové chirurgie. Takže tam ten objem spotrebované energie je obrovský. To znamená, že tam sa to nedokážem ani odhadnúť a samozrejme neviem to ani odhadnúť, lebo ani naša vláda nevie, ako to bude vyzerať budúci rok. Vieme iba to, že už predávky na energiu sa zvyšujú. To znamená, že v tejto situácii máme ešte potom tretiu možnosť, že do toho závez. Zav- 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 Zapojí? Zapojíme aj pacienta, to znamená, že bohužiaľ, aj keď nie sme s tým spokojní, bude musieť pacient byť v súčasnej tej zdravotnej starostlivosti, ak teda chce, aby tá ambulancia tam bola.
0: Ako si to vieme predstaviť, že pacient príde po, povedzme na gastroskopiu a gastroenterolog mu povie, že v poriadku, doplatok je taký?
1: Áno, určite áno, pretože si to rozráta, a pokiaľ chce svietiť a kúriť a chce pre toho pacienta ten komfort, už nemá inú šancu, ako to ubrať na svojom plate. Pretože ten jeho už je minimálny. A treba si povedať, že ja by som si možno dal, že povedzme zdám nulu. A moja, moja domácnosť bude fungovať na čom? Ja keď pôjdem do obchodu, za čo si kúpim potraviny? Chápem, že pre mnohých bežných, obyvateľov Slovenska, to čo rozprávam, si prípadne, a čo by ešte chceli? Vedostávajú 10 tisíce na čo by chceli, a neviem čo. Ako toto je spoločenský dlh, ktorý majú, ktorý má Slovensko voči ambulantným poskytovateľom, pretože takúto dogmu my musíme opakovane vyvracať a opakovane vydokladovávať, že nie sme skutočne onasisovia a nedostávame takéto veľké sumy zo zdravotných poisťov.
0: Prvý z modelov je doplatok od pacientov, ako by ste vedeli dofinancovať vaše ambulancie. Druhý model je teda vytvoriť účinný tlak na zdravotné poisťovne, aby vám zvýšili platby za body, teda za ano. úkony, ktoré, ktoré vybodujete. Ako prebiehajú tieto rokovania? Pokročili? <laughs> uh,
1: uh, náš pán inžinier, náš ekonom to nazval, že kolo kolom Línske, lebo to je väčšinou taký kolo, kolobech a skutočne musím povedať, že asociácie je tu skoro 30 rokov a po tejto stránke sa ten kolobech alebo to kolo kolom Línske žiadnym spôsobom nezmenilo. To znamená, že ministerstvo zdravotníctva nás pošle na zdravotné poisťovne. zdravotné poistovne, že nemáme finančné zdroje, e, musíte sa obrátiť na ministerstvo financií, ministerstvo financí vás pošle preč, pretože to si máte riešiť s ministerstvom zdravotníctva a takto toto ide dokola.
0: A tak toto funguje?
1: A taktoto, od Judáša? Takto to funguje, opakovane to takto funguje. Čiže že
0: aj momentálne za súčasnej vlády, ano. vy jedete, za troma zdravotnými poistovanie, ktoré vás pošlú za pánom Lengvarským, od pánu Lengvarského idete k pánovi Matovičovi, oni nemajú ano. najlepšie vzťahy, takže tam to končí?
1: Áno, to je jedno, či sa volá tak alebo tak, ale tie vzťahy sú opakovane veľmi zlé a za to hovorím, že pre mňa nie je naj, najväčší problém to, že mm, alebo ano, je pre, pre mňa problém, že v zdravotníctve málo peňazí, ale pokiaľ štátny tajomník ministerstva financií opakuje dokola a stále dokola, že v zdravotníctve je peňazí dosť,
0: Márcav tak ako aby sme boli presní.
1: Áno, tak uh, pre mňa to je veľká facka, lebo buď nejakým spôsobom má špatné údaje, alebo nejakým spôsobom nepozná ten rezort a nevie, že skutočne tá zdravotná starostlivosť je tam spotrebovaná. A my ako ambulantní poskytovateľia, ktorí nemáme uh, štátom alebo právom uznanú nejakú valorizáciu platov, my chodíme do zdravotných poisťovň viac menej posledných. A keďže zdravotná poisťovňa tiež je nejakým spôsobom obchodný subjekt, tak potrebuje mať vyrovnaný rozpočet. Ne Tak. Z môjho pohľadu my to všetky zdravotné poistenie takýmto spôsobom hovoria, že, sú, že, sú, že potrebuje mať vyrovnaný rozpočet. To znamená, že keď tam prídeme, tak povedia, ale my už nemáme finančné zdroje, alebo my sme dali valorizáciu platu, my sme zaplatili tamto, tamto. Môžeme vám dať toľko a toľko, ale to...
0: Vy to nazývate kolom Linske. ja to asi nazvem nejaký začarovaný kruh, ktorý sa nám nedarí, nedarí preseknúť. A už sme načrtli dve možné, dve možné riešenia. A tretie je dofinancovanie sektoru zo štátneho rozpočtu. Pokročuje nejaký rokovanie, máte avízo, aký bude štátny rozpočet. minister Lengvarsky žiada navýšenie o 650 miliónov eur a ministerstvo financií sa to veľmi nepozdáva a nechce toľko peňazí dodať do, do zdravotníctva. Tak čo sa stane, ak nedofinancujeme tento rok sektor, pretože tá sekera, ktorá za celý rok tento a minulý vzniklo, je značná.
1: To si nedokážem asi možno až tak veľmi dobre predstaviť, pretože to už by bolo veľkým krachom. Pretože tie Doslovným? Doslovným krachom. Pretože tie nahromadené problémy, ktoré sa tu roky hromadia a to je to, že zaznávaní ambulantní poskytovateľi a nedofinancovanie, opakované nedofinancovanie. A musím povedať, že to, že neštátni ambulantní poskytovateľi nejakým spôsobom pozdvihli celé, celé zdravotníctvo, lebo keď si zoberiete, ako vyzerajú štátne zariadenia, ako vyzerajú neštátne zariadenie, napriek tomu, že vlastne si to robíme za vlastné peniaze, tak si vylepšujeme prostredie našich pacientov a samých seba. To znamená, že aj prístroje, vybavenie, ktoré my si kupujeme, a tiež, si nemuseli, a tiež by sme si nemuseli kupovať, povedzme, sonografie alebo rozmýšľať, aké budeme mať POCT metódy, to znamená, že či budeme mať CRP na ambulancie. Keď by sme nechceli, nemusíme. Je to v prospech toho pacienta, aby bol pacient čo najlepšie ošetrený. Čo mal najlepší komfort? To znamená, že ak neštátny ambulantný poskytovateľ zo svojich finančných zdrojov vylepší čakáreň, ak spraví tam uh, povedzme iba obyčajnú wi zónu, ak tam spraví, že tam dá tým pacientom vodu alebo niečo také, alebo zabezpečí prípade aj tú asistentku, ktorá sa im bude venovať a ktorá ich bude objednávať, aj to je benefit, ktorý dával ten neštátny poskytovateľ. Ktorá štátna nemocnica má takýto benefit pre pacientov? Žiadna. Iba, iba neštátny ambulantný ambulantní alebo neštátni poskytovateľ celkovo nejakým spôsobom vytvárajú a povznášajú celé to zdravotníctvo aj po tej stránke komfortu pre toho pacienta.
0: Teraz predtým, alebo otázku, alebo dve, dozadu sme možno vydesili ľudí, niektorých niektorí by sme možno dokonca privítali, že v zdravotníctve sa obnovia poplatky. Teda keď niekto príde do ambulancie, tak mu lekár jednoducho povie, že toľko mi platí zdravotná poistovňa a toľko potrebujem, aby ste dofinancovali a v súčasnej situácii je tento model financovania vôbec možný? Môžete to od pacientov žiadať?
1: Uh, myslím si, že ten, tá formulácia, ktorá hovorila o tých kvázi 20 koronáčkách, myslím si, že už vypadla úplne z toho zákona a nás aj válne zhromaždenie našej organizácie zaviazalo, aby sme presadzovali návrat tohto, tohto legislatívneho zámeru, pretože Uh, nemôžeme vyberať poplatky za takéto veci, alebo nemôžeme vyberať... To je ten, zase ten handicap, ktorý my máme, pretože na jednu stranu sme...
0: Uh, teda legislatívne momentálne nemôžete vyberať od pacientov doplatky,
1: uh, Nemôžeme vyberať doplatky za zdravotnú starostlivosť. To znamená, že to, to chcem povedať, že pre nás je toto handicapujúce, pretože na jednu stranu sme kvázi akoby súkromníci a podnikatelia a máme si svoje veci zarobiť a neviem čo. A na druhej strane sme kvázi akoby zmluvní lekári zdravotných poisťovní. To znamená, že máme nejakým spôsobom uh, dané platby za zdravotný výkon a legislat...
0: Zastropované z hora.
1: Zastropované zhora to určite. A nejakým spôsobom nám štát hovorí, že nemôžeme od tých pacientov vybrať, lebo za to dostávame uh, o štátu peniaze.
0: Dobre, ako tento gordický úzol preťať, pretože avizujete, že v prípade, ktorý už nastáva, vám vstupnú energie, tak sa vám proste neoplatí podniket. To riešenie musí prísť asi pomerne urgentne, keďže najnieskôr v januári prídu nové zálohové platby za, za plyn a elektrínu. Takže už veľa času nemáte. Čo to sa teda ide diať do konca roka?
1: Čo sa bude dejať? no mm, Myslím si, že po tejto stránke sme ešte stále veľkí optimisti a dúfame, že možno aj ministerstvo zdravotníctva, ale hlavne ministerstvo financí si uvedomí, že v akom uh, kritickom stave rezort zdravotníctva je a skutočne tam tie peniaze zabezpečí. A určite si myslím, že aj pre nás ako poskytovateľov by bolo veľmi fajn, keby aj tí ambulantní poskytovateľia boli zavzatí či už do kritickej infraštruktúry, alebo by im boli zastrpované tie energie, alebo nejakým iným spôsobom by sa tá energetická kríza uh, minimalizovala pre tých ambulantných poskytovateľov. To sú všetko veci, ktoré my momentálne nedokážeme ovplyvniť. Na, my vieme akurát, že 31.10. nám končia momentálne dodatky zo so všeobecnou zdravotnou poistenem a dôverou. Máme trojmesačnú vypovednú lehotu, teda, trojme sa tým vypovednú lehotu, to znamená, že pokiaľ sa nedohodneme, tak 1. februáru nebudeme poskytovať zdravotnú starostlivosť.
0: Takže 1. februára nám naozaj hrozí reálny kolaps. Áno. Kedy ste boli naposledy s ministrom Lengvarským alebo s pánom ministrom Matovičom?
1: S pánom ministrom Matovičom napriek tomu, že sme ho posývali aj na naše válne zhromaždenie a opakovane sme žiadali o stretnutie, tak nám nebolo vyhovené. Nie sme Lekársko-odborové združenie, ktoré tam chodí na úrad vlády. V tomto prípade musím povedať, že má veľmi mrzí, že v septembri alebo v oktobri minulého roku, kedy sme boli u pani prezidentky a slúbila nám, že nám pomôže nejakým spôsobom sa strednúť s premiérom Slovenskej republiky, to sa neudialo. S pánom ministrom zdravotníctva sme... Relatívne často po tejto stránke aj budúci týždeň máme stretnutie, ktoré by nejakým spôsobom malo na pomoc tejto situácii alebo túto situáciu nejako rozriešiť. Musím povedať, že my komunikujeme aj nielen s pánom ministrom, ale aj s celým osadenstvom ministerstva zdravotníctva, pretože už od leta, alebo ešte minulý rok sme im dávali naše podklady za ambulantných poskytovateľov na základe iba obyčajného materiálneho vybavenia ambulancie, že kde sa asi v akých cenových reláciách pohybujeme. To znamená, že my uh, nejakým spôsobom poukazujeme na to, že akom... Stave, ten ambulantný, rezort, alebo ambulantný sektor. sektor je. To znamená, že naše podklady sa stávajú niekedy podkladmi aj pre vyjednávanie s ministerstvom financí, že v akom štádiu tie ambulantní poskytovatelia sú. To znamená, že nekomunikujeme s pánom ministrom, komunikujeme aj so všetkými, aj s ním. Či už sú to štátni tajomníci, alebo sú to sekcia legislatívy alebo príprava rozpočtu. Takže určite si myslím, že po tejto stránke sa snažíme nejakým spôsobom upozorniť na ten ambulantný sektor opakovania stále.
0: Vy náznakom alebo predsa len vy, vyjadrili istú kritiku GOZ alebo konštatovanie, že Lekárske odborové združenie sa dokáže k premiérovi dostať a vy nie. Ako je to možné?
1: To musíte sa opýtať pána premiéra, akým spôsobom on si riadi svoju agendu my sme organizácia, ktorá zabezpe- zastrešuje viac ako 2,5 tisíca ambulantných poskytovateľov a napriek tomu, že za nás nejakým spôsobom lobovala aj pani prezidentka, napriek tomu, že sme posielali žiadosť, nás to je Až
0: úsmevné, že 2500 ambulancií za nich musí lobovať prezidentka, aby sa mohli stretnúť s ministrom financií no To nie je úsmevné, to je smutné. Ďakujem veľmi pekne Marianovi Šotovi, že tu dnes bol a dúfam, že sme ľudí príliš nevystrašili, no zároveň dúfam, že sme dostatočne vystrašili kompetentní, ktorí túto situáciu začnú riešiť.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ja dúfam takisto, že sme tých ľudí nevystrašili a skôr sme im otvorili oči, že v akom stave naše zdravotníctvo